1: Hoy alcanzamos el programa número 430, es el vigésimo segundo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. La selección española consiguió ayer su pase para la ronda élite de clasificación para el Mundial 2024. Había una ronda principal con tres equipos y ahora hay una ronda élite con cinco grupos de cuatro equipos para obtener la plaza para un Mundial, que sabemos que es en 2024, pero del que todavía desconocemos la sede. España ganó por 0-4 a a Moldavia, logrando pleno de victorias. En la tertulia charlaremos de la clasificación de España, del sorteo de la Final Four de la Copa del Rey que se celebra en apenas 20 minutos y de la jornada de regreso de la Liga Nacional de Fútbol Sala este próximo fin de semana. Y será también tema capital, tema principal, el proceso de profesionalización del futsal español. Lo vamos a hacer con la ayuda, como siempre, de Cancho Rodríguez Navia y hoy también de Gustavo Moñana. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hasta Italia para hablar con un gran amigo de este programa, con Alex Yepes, jugador del Real San Giuseppe. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina y poniendo también el foco en esa Eurocopa que está a punto de arrancar y por supuesto lo que ha pasado en la segunda división. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Copy.
2: No Ever since the first day you were here, you were oh, always my G. G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't go up too soon. And from now until yeah. forever, you were always my G. G, -G. <laughs> you probably won't even understand this. Hoy vamos a escuchar
1: a Chiran durante el programa porque está a punto de sacar su nuevo álbum, Substract y ya tenemos algunos de los temas que van a formar parte de este álbum que va a salir a la luz. La próxima semana es el quinto en el que usa un signo de eh, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, y el último de esta serie, de los signos matemáticos, Dead Seeran, que dice que este eh, es que es su disco más acústico.
2: Vote, para empezar el programa
1: y para saludar ya vamos a hacer una tertulia en dos tiempos. Hoy a Cancho Rodríguez Navia de Gustavo Muñana, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Hola, Canchito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Santi. Pues encantado y esperando a ver que hoy es muy atractivo el programa.
1: Sí, tenemos muchas cosas de, de las que hablar. Y está también por ahí Gustavo o Hola, Gus.
3: Saludos, Fuenchalero. Es un placer estar aquí con todos vosotros
1: en vuestros. Igualmente. Vamos a empezar eh, charlando sobre esa clasificación de España, de, de lo más inmediato, esos dos partidos que eran prácticamente un puro trámite, sí. la goleada contra Chipre y la victoria ayer a domicilio contra Moldavia. Eh, lo venimos comentando en las últimas semanas, que estamos un poco desenganchados, desconectados de la selección, no por la selección en sí, sino por este formato tan raro de clasificación para el Mundial, entre, en ronda principal y en ronda élite. Entiendo que la ronda élite va a tener un poco más de nivel, entiendo que la ronda élite va a exigir un poco más a a España. Pero bueno, lo que quieras decir, Cancho, de, de esta fase de clasificación en la que España, eh, contra dos equipos que no eran fuertes, ha completado pleno de, de victorias con jugadores con caras nuevas como la de Raúl Jiménez. ¿Qué, qué quieres destacar, Cancho?
3: Sí, sí, básicamente eso, ¿no? El objetivo cumplido era, era lo previsible, tanto aquí como en Moldavia, que el equipo diera la cara. Eh, es cierto... Que, que todavía queda mucho para esa clasificación de esos... esos Tampoco sabemos los equipos que se tienen que clasificar, no por eso que tú comentabas, que ya no sabemos si van a ser cinco van a ser... Depende de si el torneo se juega en Europa o no se juega, es decir, que es todo un poco un disparate lo que está pasando con, con, con el fútbol sala a nivel internacional... Pero en cuanto a la selección, eh, me parece que hay muchos, muchos eh, brotes verdes, cosas positivas, no solamente los jugadores, ¿no? Yo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo yo veo a, a, a Fede Vidal, sobre todo con la salida de, de Venancio de todo lo que es el espectro del fútbol, ¿sabes? le veo más liberado, ¿no? Yo creo que que, que está más tranquilo, está con esa confianza que le ha dado el presidente de la Federación de continuar a pesar de los malos resultados, y entonces, bueno, pues está con ese, esa hoja de ruta que nos tiene que llevar a ese Mundial que no sabemos dónde se va a jugar.
1: Gus, ¿cómo estás viendo tú a la, a la selección española en este trance hacia el Mundial 2024?
3: Bueno, dentro de que fueron dos trámites,
0: y, y sobre todo el primero de, de, ante Chipre, infumable, con, con esa goleada y tal que, que a veces este es un debate que existe mucho, es decir, estas goleadas eh, exhibidas por la tele no, no nos hacen perder crédito, pero es que hay que jugar este tipo de partidos, y yo creo que, que estuvo bien tirado, jugarlo en, en Cáceres, en, en Extremadura, es una tierra donde el fútbol sala tira, tira mucho, lleva muchos años sin representación en la élite, y y por lo menos pues se dieron un baño de masas ahí la selección, y eso a nivel institucional. Luego en Moldavia pues eh, realmente era simplemente asegurar el, el liderato que no se iba a perder eh, por hecatombe. Eh, entonces, con lo cual, creo que a nivel deportivo eh, me gusta que Fede Vidal vea eh, brotes verdes en Raúl Jiménez en sobre todo Pablo Ramírez, que creo que va a ser muy difícil sí. verla ahí de la posición de pivot creo que hay ahora mismo vacantes en eh, las piernas izquierdas, en las que eh, asoma Raúl Jiménez, Paul Pacheco con su marcha Valdepeña se ha perdido enteros, Borja Díaz no, no termina de aparecer, Eric Martínez no, no tampoco. entra tampoco, ¿Qué? Catela tampoco es decir, entonces ahí pues bueno, pues hay un casting abierto de, de piernas zurdas en el que a lo mejor podría entrar César de, de Jaén Carlicos de, de Rivera, que es un jugador súper cotizado ahora mismo en el mercado. Entonces, bueno, pues eh, me hubiese faltado seguramente una presencia de Manuel Piqueras en la posición de cierre y, y sobre todo ir, ir aligerando entre comillas y con el máximo respeto posible de, de años, de años y de veteranía al equipo en este, eh, en este tránsito que hay hacia, hacia esa incógnita de saber dónde se va a jugar este Mundial 2024, que creo que genera más emoción eh, el conocer la sede del, del, del sí, sí, sí. próximo Mundial que, que los propios partidos de la selección, porque sabemos que va a ganar. si sí es cierto que ahora de cara a la a la ronda élite que, que, que se va a sortear el, el 5 de julio pues pues ya podemos encontrarnos eh, con algunos cruces complicados y, y con algunos partidos de nivel y repito creo que eso tiene que ser eso tiene que ser explotado por la federación para llevarlo a sitios estratégicos donde el fútbol sala pueda comerlos sí. ah, no. sí,
3: pero estaría de acuerdo sí, sí, dale, que con la ausencia de Rusia se simplifica también eh, esa bueno, clasificación, no, es decir, que creo que que si España eh, no se clasifica en el grupo europeo para estar en ese mundial donde sea eh, sería un fracaso, sobre todo digo porque encima no está Rusia.
0: Bueno, yo creo, que eso yo, yo creo que eso yo no lo pongo no lo pongo ni en duda. ¿eh? ha habido ahí, claro. eh, ha habido históricamente ha habido algunos aprietos que hemos, que hemos tenido y tal, pero yo ahora mismo, ahora mismo al día de, a día de hoy no creo que no creo que España tenga ninguna duda de estar en el mundial. Otra cosa es lo que hagamos en el mundial, cancho. Pero de estar en el, en el mundial donde quiera donde quiera FIFA esconderlo como diría Marcos Sorato que os recomiendo <risa> que leáis que leáis el post de de, de, de de Pipoca el técnico brasileño que estuvo en España que fue jugador y que luego fue seleccionador campeón del mundo, que hace un post demoledor diciendo que, además con datos, diciendo que FIFA se dedica a esconder los mundiales para que la gente no vea Fútbol Sala y a llevarlo a los lugares más remotos pues sí. y exóticos posibles.
1: Me parto de la risa porque estaba buscando eh, datos y cosas sobre el Mundial 2024 de Fútbol Sala eh, y en Wikipedia, que ya sabéis que no es una fuente muy fiable porque lo puede casi, casi, lo puede editar cualquiera, eh, acaban de poner Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA Nicaragua ¿2024? No, bueno, no, entiendo no, que es un... No,
0: sí es cierto, sí es cierto que en Centroamérica, Guatemala, eh, Guatemala de, de ilustres recuerdos, sobre todo para, ¿Sí? para nuestro otro contertulio y para todo el fútbol sala español, eh, Guatemala, Guatemala estaría interesado, ¿eh? Para darle un impulso allí al, al fútbol sala, pero, pero yo, si tuviese que apostarme al día de hoy una comida y sabiendo lo que, lo que come Javi Jurado Santiago en cancho... <ríe> Creo que apostaría todo mi dinero a que Marruecos y, y bien, África bien. podría albergar, Marruecos y el continente africano podría albergar el, el primer país en albergar un mundial de fútbol en el continente africano.
1: Esto sí que se sabe que es del 6 de septiembre al 6 de octubre, ¿no? Eso, me, me imagino que eso sí que es un dato más fidedigno. Sí,
0: eh, en un principio en un principio sí, te recuerdo que el, el, último, el último Mundial se, se trastocó, de momento no nos emparejan al fútbol, al revés, cuando el fútbol se va a jugar a diciembre por el calor, que nosotros jugamos siempre en diciembre y enero, a nosotros nos ponen a principio de temporada, después de la, de la pandemia, entonces mm. con lo cual pues espero, si yo, ellos, creo que no,
3: yo, yo creo que no sí si FIFA deja huecos para las competiciones internacionales nos movió, como bien dice Gustavo, de diciembre que era donde se celebraban los Mundiales a, a octubre pero eh, como como bien contesta eh, Marcos Orato Pipoca, es decir somos el, el, lo penúltimo no en, 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 la, en las prioridades con lo cual si se encajan un sub 19 un sub 23 un femenino no tengan la menor duda que lo van a que lo van a mover
1: bueno, pues así está el tema. Es que no contamos nada nuevo de, de cómo trata FIFA al fútbol sala. Y bueno, cuando la gente se pregunta todavía, algunos que son más ajenos a la información del fútbol sala, por qué el fútbol sala no es olímpico, pues que se lo pregunten entre otros eh, estamentos, entre otros organismos a a la FIFA. Fíjate, ahora,
0: ahora que está Sandy, ahora que está tan de moda el mundial de fútbol 2030 y que dice sí. que el fútbol sale, es un problema para el mundial de bueno. fútbol 2030, pues aquí quedan quedan 18 meses para el mundial de fútbol Sara 2024 sí, y, y no hay, y no hay nadie preocupado, no hay nadie preocupado por saber dónde se va a jugar.
1: Bueno, ahora abrimos ese ese melón. Que tiene, tiene un buen calado. Eh, antes quería preguntaros por el regreso de la Liga. No ha habido Liga este fin de semana pasado por, el, por la celebración de los partidos de, de España frente a Chipre y frente a Moldavia. Vuelve con la jornada número 22. Eh, lo teníamos en, en temperatura de cocción por, por las cosas que están pasando en la Liga Nacional de Fútbol Sala, tanto por arriba como sobre todo por abajo, en la zona que quema, en la zona de los equipos que quieren evitar el, el descenso. Y vuelve el, con el sprint final. Eh, jornada número 22, y estos partidos viernes 10 de marzo a las 8 de la tarde es decir, mañana Real Betir Futsal Rivera Navarra, para el sábado 5 de la tarde Barça Noia, a las 6 Jaén Viñalbali a las 6 y media dos partidos Manzanares Industria Santa Coloma y Movistar Interviso Querumantequera a las 7 y media Sota Levante y para el domingo quedará a las 12 de la mañana el Mallorca Palma Futsal, el Pozo Murcia Costa Cálida y a las 12 y media Jimby Cartagena Córdoba Patrimonio de la Humanidad eh, yo como no soy objetivo eligiendo qué me pone más eh, de lo que queda ya sabéis que me pone más lo de abajo, eh, os pregunto a vosotros, eh, Cancho, ¿en qué te vas a fijar de esta jornada sí. de número 22? ¿O dónde están puestos los focos de este tramo final del campeonato?
3: Sí, 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 sin duda. Sin duda. Ya, yo no sé si me has contagiado tú o la propia <ríe> pues clasificación, sí. ¿no? Pero, pero es verdad, ¿no? Y estaba mirando eh, los partidos y, y hay tres partidos espectaculares por abajo, ¿no? El Real Betis-Rivera, el Quesos Hidalgo-Industrias, para mí este es el partido, el Quesos Hidalgo-Industrias. A mí me gusta mucho, como bien sabes, mirar ...los resultados de la primera vuelta, ¿no? Porque entiendo que hay que jugar un doble partido, ¿no? El que se juega en la pista y el que se juega con el con el marcador... ...en este caso empataron a cuatro... ...con lo cual, fíjate, si Quesos Hidalgo eh, le gana a, a, a Industrias no solamente se pegaría a un solo punto, ojo, quedaría haría 20 puntos, e Industria, que está en un descenso preocupante, se quedaría a un solo punto y con el gol haberás eh, perdido. Con lo cual, es firme candidato a entrar en la, en la melee de los últimos partidos, ¿no? Y luego hay un shot a Levante también apasionante, ¿no? Eh, eh, los, los paplonicas ganaron en la, en la primera vuelta eh, 2-1, con lo cual está también muy ajustado. Si Levante consigue ganar en, en, en paplona, en Anaitasuna y le hace por más de un gol, vuelve a complicar a sota a, a lo, lo pega también a esa fase de, de roja de descenso y le hace respirar a Levante después de esa victoria, después de tanto tiempo. Y ese Real Betis-Rivera, igual, ¿no? Creo que el Real Betis tiene opciones de entrar en esa octava plaza, porque tanto Noya como Bisóquer eh, van a jugar con los de arriba, con Inter y con el Barça, con lo cual es probable que no puntúen si el Real Betis eh, gana este partido en casa ante, ante Rivera. Eh, pues, no, pues también optaría a, por lo menos se, se desembaraza ya del, del descenso y podría votar al periodo
1: eh, Precioso, lo de abajo Gus eh, con ese partido que es un poco llave ¿no? ese, que eso sería algo Manzanares-Industrias el Levante visita Sota y lo tiene muy difícil también Córdoba porque al final esto va a depender de lo que empujen los tres de abajo no, de lo que empuje Levante, Manzanares uh -huh. y Córdoba y Córdoba visita Cartagena, Gus
0: Sí, la, eh, bueno, el, el alumno filtre al maestro y en una situación complicada José González frente, frente a duda a un, a un Jimby que, que ahora mismo los jugadores, sus jugadores en la selección han rendido a un buen nivel eh, lo decía Bebe hoy en la página web de la Liga Nacional de en una rueda de prensa que dio ayer que las lesiones les están dando mucha continuidad y ese equilibrio que, que le faltaba, yo creo que ahora mismo Jimby llega al tramo de la temporada eh, importante y fino esa eh, Final Four a, a la vuelta de la esquina en abril de la Copa del Rey y los playoff y puede, puede dar guerra y vamos a ver si, si Córdoba es capaz después de esa, de esa victoria en la última jornada antes del parón que fue absolutamente terapéutica de seguir la escalada y de, de salir de la zona de peligro yo la zona de abajo creo que la ha tirado una fotografía muy buena eh, Cancho y, y so, tan solo me gustaría añadir eh, que va a ser tremendamente emotivo el partido que juegue el Levante en Anaitasuna porque hay un, hay, una, hay una conjura en el vestuario Granota después del, del fallecimiento y mandamos nuestro más sincero péstame de don Pedro Catalán, consejero del Levante que es el padre, del presidente de Kiko Catalán y el abuelo también de Cayetano, jugador de la primera plantilla del de, de equipo de fútbol sala y, y hay una absoluta conjura en el vestuario Granota para, para ganar en, en, en Anaitasuna, ganar a Sota y, y, y además es que es una final esto ahí sí que es un duelo a vida o muerte entre, entre los navarros y los valencianos, entonces al margen de eso me llaman poderosamente la atención los duelos que hay ahí arriba que, que son directos como es el partidazo entre, entre el Pozo de Mallorca, Palma, Futsal y ojo al Jaén, ba, Miñalval y Valdepeñas que no es un derby pero por la cercanía hay una, extra, hay una extrema rivalidad los cruces últimamente en, que ha habido en las Copas de España y, y en otros torneos y, y creo que ahí va a ser un duelo de esos de, de, de los bonitos, de los que saltan chispas entre, entre dos equipos sobre todo eh, eh, Jaén que en el Olivo Arenas se está mostrando intratable y un Viñalval Valde Valdepeñas que se fue al parón con muy malas sensaciones, ¿eh? vamos a ver si, si han descansado, han desconectado como decía David Ramos y por arriba me quedaría hablar también de, de la visita del Barça la histórica visita de, del Barça a, a, a Noya, eh, perdón, la, la histórica visita de Noya al, al Palau para jugar frente al, frente al Barça, no para jugar frente al filial, sino frente al primer equipo, y, y confirmar que, que el equipo de Marlon Velasco, a pesar del temporadón de Viso perú que me perdonen mis amigos malagueños, creo que Noya, por tus apóstoles, es el auténtico
3: equipo revelación de esa temporada. Y, y dos, lo... apuntes, sí. Cancho, dime, dime. Dos, dos apuntes, perdona, eh, Santi, curioso, no primero, eh, eh, lo, lo de eh, Córdoba, no, que tiene al máximo goleador de la Liga, ¿eh? Un dato curiosísimo, con Saura con 20 goles y que va además a jugar ante sus ex, pero lo, lo bajo que está. Y un apunte a lo que ha dicho Gus del Barça, que es probable que vuelva, que vuelva cerrado, ¿no? que empiece a tener Bravo, eso ya esos es. primeros, esos eso primeros es. minutos, que eso que también es muy importante.
1: Bueno, pues todo esto es lo deportivo, digo Y ahora vamos a tratar de aclararle un poco a la gente cómo está el asunto de la profesionalización del fútbol sala español. Esa... Eh, batalla que lidera la Liga Nacional de Fútbol Sala porque el Fútbol Sala en España se ha considerado con categoría de profesional como acaba de ocurrir hace pocos meses con el, la primera división de, de femenina de, de fútbol eh, y por qué la Real Federación Española de Fútbol ha reaccionado de una manera eh, ridícula e infantil ante, eh, pues ante la iniciativa no solo ya de la Liga Nacional de Fútbol Sala sino ante un grupo político como es el Partido Popular de que el Fútbol Sala sea profesional en España. Vamos con ella, Natalia. I wanna be
2: in your life until the night is over. I wanna hold you so tight, so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment, you were there by my side. Oh girl, I want to be dancing with you forever. You see through the stone and take me as I am. Ice
1: Close internet, llama este tema de... Ed que va a formar parte de ese disco de Substract. Eh, ojos cerrados es lo que parece tener la, la Real Federación Española de Fútbol ante el avance del, del Fútbol Sala, ante las ansias de, de crecer, de ser considerado profesional, de, de lo que eso supondría para el Fútbol Sala en, en nuestro país, del avance que supondría eh, a todos los niveles que el Fútbol Sala fuese considerado con categoría de profesional, que es una cosa que desde hace bastante tiempo merece y cumple además todos los requisitos. A ver, Gus, trata de poner a la gente en contexto de cuál es la situación ahora mismo respecto a esta, a esta circunstancia.
0: Bueno, muy, muy sencillo. El pasado 1 de marzo el Partido Popular eh, eh, confirmaba, bueno, su portavoz de deportes, Javier Merino, hacía público que que había presentado una proposición no de ley en el Congreso para que el CSD calificase como deporte profesional eh, al fútbol sala. Entonces, con lo cual, bueno, hay que decir que una proposición no de ley, que es la otra pregunta de que nos hacen que nos hacen muchos muchos aficionados, una proposición de ley es simplemente una iniciativa no legislativa de impulso. Es decir, ¿qué significa esto? Que que la Cámara eh, muestra eh, eh, o fija una postura de, de actuación al gobierno y a los organismos dependientes, como es en este caso el, el CSD. Yo creo que sería extraordinariamente positivo que se aprobase por unanimidad, como, como para. de hecho lleva trabajando en ello el presidente de la NCS, Javier Lozano, desde el año 2020, y si se aprobase por, una, por unanimidad, por ir acortando plazos, porque aquí, bueno, hay una mesa de, hay una mesa de, de portavoces, va a haber un debate, también va a haber una votación, una votación en la Comisión de, de Cultura y Deporte del, del Congreso, pues, pues bueno, si se aprobase, yo creo que el Consejo Superior de los Deportes no podría demorarlo más, estoy utilizando palabras de Javier Merino la clarificación de deporte profesional, ¿eh? entonces, de cara, a la próxima, de cara a la próxima temporada. ¿Eso qué supondría? Yo creo que aquí es donde, aquí es donde creo que hay que abrir, el, donde creo que hay que abrir el, el melón, y es importante. Si el CSD eh, considerase al fútbol sala como deporte profesional, eh, cancho, eh, la, la L, el fútbol sala español eh, pasaría a depender orgánicamente de la liga de fútbol. ¿Esto sí. qué significaría? Pues que los clubs mantendrían la autonomía y, y además podrían elegir a su presidente y tomar sus propias decisiones. Digo porque hay mucha gente interesada en decir, no, si es profesional, la LNFS será profesional. La LNFS es una asociación de clubs que podría pilotar, coordinar, ayudar, cooperar o asesorar en, el, en la creación de una liga profesional, como, como hizo la Asociación de Clubs de Fútbol Femenino con la Liga F, que son dos entidades absolutamente diferentes. Digamos que si el fútbol sala, que es lo que pide Javier Merino, el fútbol sala se hace profesional, el, el, el Consejo Superior de los Deportes eh, le da esa calificación, pondría en marcha una serie de estructuras que ya están engrasadas, porque así se hizo con la Liga F y así se hizo con la Sobal, para la creación de unos estatutos, la, la, eh, fijar unos procesos electorales y la constitución de esa Liga Profesional que tendría que tener, repito, unos estatutos un ordenamiento jurídico, pero sí es cierto que pasaría, según la nueva ley del Deporte, a depender orgánicamente de la Liga de Fútbol. Eso nos liberaría, obviamente, de la Federación Española fútbol, con la que posteriormente habría que firmar un convenio de colaboración, pero ya de tú a tú, en esta situación tan anómala, en esta distopía que se generó a partir del 2019, equipos de la NFS, equipos de la red, aquí no manda nadie, aquí no hay ninguna patronal, dónde está el convenio colectivo, etc, etc. Muchas muchas cosas que colean de la no profesionalización, de aquella famosa denominación de profesionalizadas, que era más que era un eufemismo y, y obsceno que se usaban por parte de la federación para decir, no, pues si esta es una competencia profesionalizada, no digo usted, esta no es una competición profesionalizada, esto es una competición no profesional, esto es una competición amateur, lo que pasa que hay vínculos laborales y la base de la petición de la calificación de deporte profesional prácticamente son estos regulares, esos vínculos laborales y al margen de eso pues tener esa autonomía para poder crear un producto como el que había, para poder unificar eh, a nivel televisivo, para poder incluso proponer algún alguna moción a esas reglas que, de las que hemos debatido, Es decir, un sinfín de posibilidades al margen lógicamente de poder vender de los derechos televisivos, de poder lograr un naming right que unifique la competición porque vosotros lo habéis vivido, por ejemplo, en Gol Televisión de no saber si se iba a poder dar la final o la semifinal en función de si había un equipo LNCS o había un equipo red entonces yo creo que todo, yo creo que la profesionalización sería la solución del fútbol o Sala Español de una manera absolutamente, repito, democrática porque aquí lo que se ha perdido en los últimos años es la democracia, aquí lo que tienen que votar son los 16 clubes que componen la primera división su futuro
1: la cosa es que ante esto, que si lo escuchas así como dice Gus, eh, es raro que pueda dañar a alguien eh, y más solo favorecer al, al fútbol sala en su estructura, en su crecimiento, la Real Federación Española de Fútbol, ante la petición de Javier Merino, ha reaccionado de una manera furibunda, mezclando como decía antes Cancho Churras con Merinar diciendo que esto puede perjudicar a la candidatura ibérica del Mundial 2030 de Fútbol 11, eh, de Fútbol 11, eh, ¿Por qué reacciona así la Real Federación Española de Fútbol? ¿Cuál es el, el, el problema, cuál es el resorte que hace saltar a la Real Federación Española de Fútbol ante la petición de que el fútbol sala español sea profesional? Sí.
3: Mira, yo… yo es eh, perfecta la fotografía que ha, ha hecho Gur de todo el proceso legal, ¿no? Pero yo me elevaría un poco a, a, a los conceptos, ¿no? Tú antes decías que la federación es, es, estaba ciega ante lo que estaba pasando, ciega y torpe, ¿no? Porque ese comunicado, eh, que, que, que con los que yo he hablado y esta semana además he tenido varias reuniones eh, sobre este tema, todos con los que he hablado me han dicho que te, tenían que verificar que ese tuit era, era oficial, que no era… Una, eh, un hate o alguien que estaba manipulando la cuenta porque no entendían la torpeza. Eh, primero, primero la de, 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 de tildar de irresponsabilidad a un diputado, no que, como nos decía el diputado, eh, son, son representantes del pueblo y como representantes elegidos democráticamente del pueblo pueden presentar las iniciativas que crean buenas para la sociedad. no Y la federación desde su aspecto deportivo cuestiona una iniciativa de un parlamentario. Eso ya de por sí es es, es gravísimo. Pero es que, además, Cuestiona el que el deporte que tiene que potenciar sea profesional. no Es como cuando el otro día en la entrevista del, del presidente de Peñíscola, que decía que no estábamos preparados para ser profesionales. Caray, tú tienes un equipo y no quieres crecer, no quieres tener una estructura profesional, unos medios de comunicación, unos sponsors. Javier Lozano ha estado este, estas semanas contando eh, que garantiza. ...sobre mil euros... ...garantizados, esto no es, es, es palabra... ...es decir, si la Liga Profesional... ...por los contactos, los sponsors que ya tiene apalabrado ...a cada club, 300.000 euros... ...fíjate lo que supone para, para un presupuesto... ...y luego además... La mentira, la mentira eh, eh, que va asociada a, 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 a casi todos los comunicados que hace la federación sobre el fútbol sala, de que podría perjudicar a, a la candidatura de España para el, do, el 2030, fijaros que aberración de fútbol. Cuando además no se han presentado los requisitos de FIFA, o sea, FIFA no ha presentado todavía los requisitos para, para ser candidato al Mundial y no creo, como me decía irónicamente un alto directivo esta semana, no creo que el punto 27 sea que el fútbol en España no sea profesional para organizar un mundial de de fútbol, que es el mayor evento deportivo de la de la historia, ¿no? Con lo cual, qué sucede que la federación se ha puesto nerviosa, no hay más no, no hay más que otra lectura la federación. Es, tiene un, un, un marcador que es que el 30 de junio se acaban los derechos de la televisivos de la liga y ahí los va a coger y ahí se hace con el fútbol sala y acabará eh, eh, metiéndolo en un cajón y, 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 y convirtiéndolo pues en el fútbol playa, algo así residual y esa era su estrategia desde que hicieron el golpe de estado, como ven que la liga se está moviendo, que tiene apoyos, que tiene apoyos no solamente del Partido Popular, sino de todos los partidos. Es que incluso eh, eh, la gente del PSOE, de, PO, de Vox, de Podemos, con los que se han mantenido bien, apoyan la iniciativa porque entienden que es buena para el deporte ese crecimiento. Pero como esto es un tema personal del de señor Rubial y de Andreu Camps contra eh, Tebas en primera instancia y Javier Lozano por, 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 por proximidad, pues entonces se han puesto nerviosos y el nerviosismo ya sabes que lo que conlleva es cometer errores.
2: Yo,
0: yo saco, si me permite, Santi, dos, dos lecturas muy, sí. muy rápidas, porque creo que no, no, el, el ruido o, o el barro eh, eh, no, puede, no puede alterar ahora mismo la, la hoja de ruta que, que está adoptando el, el, el fútbol sala. Eh, la certificación de que a nivel político esto no, se puede, eh, no puede quedarse en el tintero, es decir, a, a, el PP ha sido valiente, ha llevado la iniciativa, pero la LNS y Javier Lozano ya han anunciado que van a buscar el consenso, la unanimidad, como se hizo, por ejemplo, claro. con la Sobal, o sobre todo con el fútbol femenino. Entonces, la constatación política, os recuerdo que en mayo hay unas elecciones y en diciembre también, nadie puede votar en contra del avance y del progreso que esto supone lógicamente claro. la federación sabe de primerísima mano que, eh, que, que, lo, que lo que anunció, lo, lo que anunció la Javier Lozano es decir, eh, que el fútbol sala pasaría a depender orgánicamente de la liga y eso para ellos en un momento en el que encima la primera red de fútbol o, o, lo, o lo que sea el experimento ese, está en, una, está en una situación crítica, pues perder el fútbol femenino, perder el fútbol sala y la primera red, entonces con lo cual realmente eh, nos, nos meten en ese frente de guerra del que el fútbol sala tiene que salir rápidamente. No podemos ser un daño colateral de ningún tipo de guerra. Nosotros tenemos que, repito, buscar el consenso, buscar la unidad, buscar un camino común para, para todo el mundo y en el que el fútbol sala logre ser profesional. Y obviamente, pues eh, al final, el, el tweet eh, define o, o representa, porque es que no es ni un comunicado, ¿eh, Santi Ganso? Sí, sí, sí. es un, es un tweet citando un tuit una, de Javier Menino. una Marino, pataleta. Eh, Claro, eh. o sea, es decir, a mí claro, Pero a mi me gustaría que me a mi eh, a mi a sí sí es el perfil a mí me gustaría saber o, o poder hablar con alguien que lleva la comunicación institucional. He hablado con mucha gente porque sabéis que a nivel político, eh, eh, obviamente eh, al margen de Fútbol Sala, manejo fuentes políticas y, y a nivel político ha llamado mucho, mucho, extraordinariamente la atención el, el, la falta de respeto absoluta hacia la labor de, de un diputado de un grupo municipal. Exacto. Ojo, que, que, que se vierten acusaciones muy muy gruesas. ¿eh? Sobre el tuit de Javier Merino habla de, de intereses, de que se esconden de, detrás de un los punto, intereses, sí. de, se niega a escuchar y a hablar con, con la red, proposiciones no de ley para perjudicar a la red entonces a mí me pareció impecable el comunicado de la Liga Nacional de Fútbol Sala diciéndole al presidente Luis Rubiales oiga, por favor, explique por qué una, por qué una proposición de ley que es, algo que, que es algo que tienen que hacer que están obligados a hacer los grupos políticos en el Congreso de los Diputados afecta a la Federación Española de Fútbol y, y, y simplemente decir que también que explique detalladamente lo que ha dicho Cancho o sea, por qué el Fútbol Sala por qué la aproximación del Fútbol Sala puede afectar al Mundial de Fútbol 2030, y con esto y acabo Cancho Santi, voy a citar a, a Mar Menchen, que es un periodista de reputado prestigio de una página como es Tu Playbook, uno de los medios deportivos y económicos más influyentes de este país, que retuiteó el tuit de la federación diciendo, el Mundial de 2030 se ha convertido en el comodín de la llamada para la federación.
1: Es que claro. eh, hablan en nombre ¿Sí? del fútbol español. Esa cuenta ¿Sí? habla en nombre del fútbol español cuando aparece la pataleta de de alguien que de repente ve peligrar el chiringuito absurdo y ridículo que tienen montado ahora hace un tiempo para un deporte al que además están maltratando. Porque la pregunta que se hace todo el mundo es, si también lo está haciendo la Real Federación Española de Fútbol, ¿por qué se marcha el fútbol femenino de la Real Federación Española de Fútbol? Si también lo está haciendo la Real Federación Española de Fútbol, ¿por qué tienen cabronado a todo el mundo del fútbol sala en España? Si, ¿Por qué tantos frentes abiertos? ¿Por qué el tufo de, 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 de delito? ¿Por qué es presunción de inocencia por delante y todo lo que tú digas? Pero ¿por qué las reuniones en el chalet de Granada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la gente quiere? ¿Por qué la gente huye despavorida de lo que hace la Real Federación Española de Fútbol eh, y, y, y se permiten ese tuit de barra de bar con la cuenta Exacto. oficial del Fútbol Español? Es tremendo, Cancho. Es tremendo. Exacto.
3: Es que. Es que, Santi, es que es lo que tú dices, porque ni siquiera era la cuenta del fútbol sala que podría tener sí, sí, sí. Un, un menor recorrido. Es que es la cuenta eh, eh, oficial, ¿no? Y aparte, en, en ese ventilador de mentiras, de mentiras, en ese tweet le quite que se niegan a hablar, si Javier Berino, se ha reunido con Andreu Camps, ha tenido reuniones con Andreu Camps, o sea, que es que ellos embarran, embarran, embarran permanentemente, quieren crear confusión, pero aquí han tocado un hueso, ¿no? Porque hasta incluso en las redes sociales, que ahora mismo son un auténtico termómetro de lo que pase con sus, con sus defectos, pero son un termómetro, hasta la gente que apoyaba en esta claro. supuesta guerra eh, estos bandos a, a la red de la de fútbol, dicen, pero ¿cómo que no quieren que seamos profesionales? Claro. Es decir, está, no están priorizando el objetivo principal que es el deporte. No, no, están precisando esos intereses que comentaba Gus en, e, en, esa, en esa guerra y además con el antecedente de que no es que el fútbol femenino se haya querido ir y nos queramos ir nosotros, es que el fútbol la primera red de fútbol es una ruina, sí, sí. es una ruina oficial, con, con quiebra de, de equipos y que se están planteando el aborto este que, han, que han hecho eh, acabar yéndose para atrás, con lo cual no, es, no les debe extrañar que la gente quiera huir de un sitio en el que les maltratan.
1: Esto, por si acaso alguien tenía dudas, ¿eh? del maltrato sistemático y generalizado de la relación española de fútbol, al fútbol sala, eh, ese tuit es tan torpe porque confirma efectivamente que les da igual, que les da igual, que es una cosa que ya sabemos, yo creo que todos los que estamos un poquito cerca ya lo sabemos, eh, sea simpatizante de la Liga Nacional de Fútbol Sala o no, eh, como dice Cancho, a mucha gente que eran auténticos talibanes contra la LNFS se les está cayendo la venda de los ojos y están diciendo, pero madre mía pero ya no solo con esto, sino pero, con, eh, con, eh, con mil cosas que, que está haciendo la, que, la LNFS.
0: Hay, hay, hay que, hay que Yo creo que hay que enmarcarlo todo temporalmente ahora hay que tener una visión periférica del, del conflicto, esto que mucha gente ha llamado la guerra, que yo siempre he sostenido de manera sí. metafórica, que era una invasión, igual que Rusia-Ucrania o sea, es decir, el fútbol sala no puede ser el Donbass para negociar con él, de dame el Donbass y se acabó la guerra y volverá a bajar el precio de la gasolina, no hombre, no eh, el fútbol sala tiene su su entidad, su historia y, y sobre todo lo que hay que lanzar el, el mensaje que hay que hay que separarse. Es decir, el Fútbol Sala tiene que ser tiene que lograr ser profesional y construir su futuro y el futuro lo van a construir los 16 clubes que conformen Primera y un futuro que será halagüeño para los clubes de Segunda que conformen que conformen proyectos serios y a partir y a partir de ahí lógicamente si somos capaces de de salirnos de esa ecuación de salirnos de esa ecuación y crear nuestro propio futuro al final al final existe la abrumadora constancia de que estos cuatro años han sido una auténtica involución, que es lo que muchos denunciamos en 2019 y estamos en 2023, señores, y ha sido una auténtica involución. Y, y una involución no, no, no hay en una guerra, como dice mucha gente, que yo, yo no me gusta el, la, eh, la metáfora, pero en una guerra hay daños colaterales. Y aquí hay daños colaterales para los clubes, hay daños colaterales para los jugadores con contratos a la baja, hay daños colaterales para los, incluso si me apuras, para los representantes, hay daños colaterales para, para las audiencias, para el producto televisivo, para, eh, para tenders que quedan desiertos, como los que convoca la Federación Española de Fútbol. Es decir, el producto se ha devaluado extrema, a, a, hasta el extremo de que lo que se firmó hace unos años, que era un contrato de cuatro temporadas por cinco millones de euros, en la Liga Sports TV, a día de hoy me parecería impensable si no se logra la profesionalización. Y todo lo que no sea la profesionalización nos condena a la mediocridad, a ser el hijo tonto, de la, el hijo tonto del fútbol en la Federación, y sobre todo nos condena a las galeras de los curantes y la mediocridad.
1: Bueno, pues yo creo que mejor no se puede cerrar lo que veníamos a, a contar de lo que está pasando con la profesionalización del fútbol sal español. Eh, tengo abierta la retransmisión en directo de la, el sorteo de la Final Four de la Copa del Rey pero llevan como 10 o 15 minutos de charlas políticas y de prolegómenos, así que no sabemos todavía cuáles son los emparejamientos pero bueno, lo, lo pondremos en nuestro Twitter y todo el mundo sabrá rápidamente con quién están emparejados en esa Final Four de la Copa del Rey que se va a disputar en Antequera el fin de semana del 1 y del 2 de abril. Lo tenemos que dejar aquí, Cancho Gus, muchísimas gracias a los dos y un abrazo muy grande.
4: Gracias Saludos a ti, a por dar
3: siempre vos.
1: Cancho y Gustavo Muñana, señoras y señores, en la tertulia de este 430 de Futsal Cup.
0: En Futsalcope, futsaleros por el mundo.
1: Bueno, hoy teníamos previsto viajar a Italia para hablar con un buen amigo del programa, como es Alex Siempre, decía yo, jugador del Real San Giuseppe. no hombre, no, el Sandro Abati, el Real San Giuseppe era el equipo anterior de, de Alex cuando se marchó de, del Pozo de Murcia a Italia, ahora está en el Sandro Abati le está yendo fenomenal, habíamos quedado con él, pero a veces pasan estas cosas, ¿no? porque el programa lo grabamos en podcast, pero lo hacemos como si fuera... En directo, y no conseguimos dar ahora mismo con, con Alex. Estamos en, teniendo algunos problemas con la comunicación, así que yo creo que lo vamos a empezar para la semana que viene. Pero sí que quería que la directora Sendin nos contara o contara a todos cómo le está yendo esta temporada al Sandro Abate de Alex Yepes. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Pues eh, no le puede ir eh, mejor a, al bueno de Alex Yepes. Está eh, como uno de los eh, máximos goleadores de toda la serie italiana, está en esta segunda posición de la tabla de, de goleadores. Así que haciendo esas delicias del fútbol sala italiano, el bueno de, de Yepes. Y en cuanto a su equipo, pues está en, en, en quinta posición en la, en la tabla, ahí asentados en esos puestos de, de playoff así que de momento las cosas le van bastante bien al, al bueno de Alex y, y intentando mejorar de, de aquí a final de temporada, y a ver si pueden levantar algún, algún título en, en lo que queda
1: de año. Bueno, seguro que conseguiremos hablar con él, por supuesto, antes de que termine no, la temporada. Claro. Estamos todavía en marzo. Nos gusta visitar a Alex en en Italia, porque es un jugador que habla muy claro, que, que no tira de tópicos, y nos gusta saber que le, que le está marchando bien. Ya las últimas veces que hablamos con él, estaba cada vez más contento en, en Italia. Ahora mismo es de los máximos goleadores, le meten un montón de veces como MVP de la jornada, o en el quinteto de la, de la jornada. Así que a ver si la semana que viene podemos hablar con él. Y los que sigáis su cuenta de Twitter, arroba Alex Ciezano, veréis que también habla y opina mucho, se moja mucho sobre la actualidad del, del Pozo Murcia. Eh, no tuvo la mejor salida de Murcia y, bueno, pues eh, creo que para los seguidores del Pozo eh, es interesante también conocer las opiniones de Alex porque, aunque puedan resultar un poco polémicas, eh, da su opinión sobre, pues, sobre salidas de jugadores, o sobre rumores, o sobre fichajes, o sobre entradas. Así que ya digo que es un jugador que no deja indiferente a nadie. ¿Qué más tenemos en otras noticias de, de la semana, Teresa?
4: Pues seguimos viendo cómo van eh, las ligas europeas en este tramo del el último trimestre de la, de la temporada. Y si nos vamos hasta Alemania, vemos cómo, eh, gente como Gonzalo Ruiz y como eh, Miquel están peleando por esa permanencia en la, en la Bundesliga. Y Alberto Rodríguez está peleando por los eh, puestos de playoff. Así que en, en Alemania tenemos mucha sangre española que está peleando por, por cosas buenas y puede estar en esa máxima categoría y, y cosechar eh, títulos. Así que mucha suerte para, para ellos. Y si nos vamos un poquito más al, al norte, nos vamos hasta Finlandia, porque allí Alejandro San Bernabé está eh, entrenando a su equipo, a la Capuchal, y están terceros en esa tabla eh, clasificatoria, así que también con miras a, a esos puestos de, de cabeza y a pelear por, por títulos y por cosas buenas este, este año.
1: Viajes que tenemos pendientes, eh, iremos haciendo, ya digo, en todas las semanas que todavía nos quedan hasta el final de temporada, con la posibilidad de seguir visitando a, a la gente que estáis fuera y nos gusta que os sintáis cerca y en eso está siempre Teresa eh, dando todo su, su apoyo y arropando desde, desde aquí, desde la distancia en época en la que empieza efectivamente la cosecha de, de títulos y nosotros tenemos preparada ya la carretilla para ir recogiendo todo lo que vayamos ganando por ahí que suele ser mucho bueno por la semana que viene volvemos a intentar dar con Alex que nos hemos quedado con ganas de hablar con él Gracias Teresa, un beso
4: Un beso, hasta luego
1: Venga, vamos a ver qué nos cuenta Alba que ya está nerviosa con el inicio eh, incipiente de esa Eurocopa femenina
4: yeah
2: those so sexy <laughs> let me holler it's one of those kind of nights. Yeah. S-L-I-M, S-H-A-D-Y, I'm H-I-G-H, yeah baby high, You're not afraid of heights, and your B-O-D-Y, c r to the A -C y the G-U-Y, with the mother f u c k i n c h i n s, -S a w in the W-A-I-S-K-E-Y, and I don't want to trouble you,
1: una que le sorprende un poco el tono de Edsiran en algunas de las canciones porque por ejemplo hay muchas colaboraciones en este disco y esta es una con Eminem, ¿no? Lo habréis reconocido, que llama El Final de la Juventud, End of Youth, esta canción. Que nos sirve para dar eh, para saludar a, a Alba Dá, que está con un montón de frentes abiertos y ya nerviosa ante esa inminente, decía yo, incipiente, inminente eh, Eurocopa femenina que está a punto de disputarse el próximo fin de semana. Vienen partidos amistosos para España y ya la cuenta atrás para, para buscar una nueva Eurocopa para nuestro país. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Pues como dices, muy nerviosa porque ya queda poquito y ya se está viendo ahí... Que llega el partido, entonces cuando ya se ve que está ahí cerquita ya los nervios empiezan a surgir por el estómago, de ir arriba.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a repasar primero, vamos a cerrar cómo dejamos la liga antes del parón por, por el europeo y luego ya nos metemos eh, a analizar un poquito más eh, ese europeo que va a enfrentar, que va a afrontar España el próximo fin de semana. Alba.
5: Pues yo no sé si es por el europeo o qué, pero lo que es cierto es que en las últimas jornadas siempre ha habido alguna sorpresa de algún equipo de arriba que falla, cosa que no es nada, nada, nada habitual en toda la temporada. Por lo tanto, ¿qué haya pasado en las tres últimas jornadas? Quiere decir que igual esas jugadoras ya están pensando en la Eurocopa, o no sé si ese será el, el, el significado o qué, pero... Burela ha vuelto a perder. Decíamos la semana pasada que el partido de las jornadas era ese Melilla-Torreblanca-Pescado-Rubén Burela. Ganó Melilla 2-1 a Burela. Era un partido muy importante para los dos equipos porque Burela está en tercera posición, necesita seguir sumando. Es cierto que la liga regular... ...van a entrar los cuatro primeros a jugar ese play -off, ...y Burela es especialista en jugar esos partidos... Y ...nos lo decía Peque aquí... ...en jugar esos partidos eh, y finales... ...y Melilla Torreblanca tenía esa cuarta posición... ...pues muy complicada, ¿no?... ...porque en, los últimos, en las últimas jornadas iba perdiendo puntos... Eh, ...al Corcón se le iba acercando... ...así que era un partido muy, muy importante para los dos equipos... ...se lo llevó Melilla Torreblanca... ...al Corcón también ganaba 1-0 a Marín... ...por lo tanto... Aunque Melilla gana, está con 44 puntos en esa cuarta posición, pero quinto está el Corcón con 40, así que sigue eh, muy cerquita de las jugadoras de Melilla. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver una lucha increíble por esa cuarta posición de aquí a final de temporada entre Melilla y el Corcón. Roland ya se ha descolgado un poco, aunque es cierto que... ...que esta jornada ganaba 6-1 a Juventud... ...que es el equipo que ahora mismo... ...está en puestos de descenso, ...junto con Telde Deportivo... ...es muy complicado que esos dos equipos... ...puedan salvarse de aquí a final de temporada... ...también ganaba Atlético Navalcarnero ...1-5 a Burence en Vialia... ...un resultado que aunque es abultado... ...es esperado por la posición... ...que siempre Atlético Navalcarnero tiene Carnero... ...tiene en la liga y porque siempre afronta... ...los partidos importantes marcando goleadas... Empataba gané 5-5 frente a Móstoles, ganaba muy importante también esta victoria de Sala-Zaragoza 4-2 a y Amarelle, porque ahora mismo están a un punto de alcanzar la permanencia, Sala-Zaragoza está luchando por quedarse en primera división. Rayo Majadonda ganaba 2-1 al Cantarillo, también un resultado sorprendente, y Pollo Pescamar ganaba 3-1 a Telde Deportivo, ...que esto deja Atlético Nueva Carnero... ...primera posición... ...cincuenta y ocho puntos... ...a cuatro puntos está Pollo Pescamar... ...en segunda posición... ...tercero Burela, ...a ocho puntos de Fuchi ...y como decíamos... ...en cuarta posición está Melilla Torreblanca... ...por abajo... ...ya decimos que Juventud y Telde Deportivo... ...tienen muy complicado la salvación... ...pero ese puesto que sería... ...qué equipo descendería... ...Sala Zaragoza está ahora mismo en esa posición... ...pero está a un punto Leganés... ...a dos puntos víasos Amarelle... ...y a tres puntos Rayo Majadahonda... ...que son esos equipos que van a estar también luchando... ...por esa zona baja... ...así que muy emocionante la parte de arriba... Pero ojito también con la de abajo, que hay muchos equipos implicados a ver quiénes eh, consiguen quedarse en primera división y quiénes eh, pues tendrán que luchar por volver a ascender.
1: Y así dejamos el asunto centrados ya en el europeo. Juega España contra Brasil. Eh, mañana y pasado Alba antes de afrontar la Eurocopa. Cuéntame todo lo que creas que la gente tiene que saber respecto a esa preparación de España y el europeo que, es, que está por venir.
5: Bueno, creo que el rival es el mejor rival para preparar eh, la Eurocopa porque hoy en día es la selección más fuerte a nivel mundial, por lo tanto tienes que prepararte para una competición como la europea, que es cierto que aunque hemos ganado en las dos, competición, las dos ediciones anteriores nos enfrentamos en semifinales a Portugal, es decir podemos no jugar la final, porque Portugal es nuestro rival a batir, por tanto creo que es una decisión muy acertada, que estos partidos sean frente a, Bra frente a Brasil, porque además eh, siempre nos cuesta bastante ganarle, aunque en la última edición lo conseguimos hacer eh, por fin, pero mm, creo que va a ser bueno, van a ser dos partidos increíbles en los que podemos ver a las mejores jugadoras del mundo. Se van a disputar los días 10 y 11 de marzo, es decir, mañana y pasado, y los dos frente a Brasil. Se van a jugar en Mallorca, ya está la selección allí, ha viajado hoy. Eh, mañana jugarán a las siete de la tarde. El eh, sábado van a jugar a las cuatro. Los dos partidos se van a poder seguir por teledeporte. De aquí van 16 jugadoras convocadas. Claudia Pons tiene que hacer dos descartes para la Eurocopa, solo pueden ir 14. Veremos a ver si uno de esos descartes es la portería, que a veces eh, ahora mismo lleva tres porteras y a veces se considera que llevar dos es adecuado. Por lo tanto, siguiendo un poco la, eh, no sé, las otras convocatorias de Claudia Pons, podría ser que Silvia Aguetti y Marta Balbuena sean las porteras elegidas. Veremos cuál sería el otro descarte en caso de que uno sea la portería. Pero lo que es cierto es que el día 17 de marzo, el, la próxima semana, el viernes, vamos a debutar a las cuatro de la tarde frente a Portugal que esas son las semifinales de la Eurocopa, que Hungría se enfrenta a Ucrania, que quien gane el partido de Hungría-Ucrania, ojalá que se enfrente a España en la final que se celebrará el día 19 de marzo. Veremos a ver eh, que no haya ninguna jugadora lesionada en estos partidos frente a Brasil, que es cierto que son amistosos, pero como son frente a Brasil, la palabra amistoso nunca existe. Por lo tanto, veremos que o esperemos que ninguna de esas jugadoras se caiga por lesión y que sea Claudia Pons la que tenga que decidir. Que tampoco me gustaría estar en su posición de tener que decidir qué dos jugadoras se queden fuera, porque creo que, que las que están ahora mismo ahí son increíbles todas. Y bueno, yo la próxima semana hablaremos con alguna de las jugadoras que ya estarán en Hungría, porque viajan el día 14 de marzo. Así que la gente, a partir de ahora... Muchos nervios, mucha emoción, que sigan mucho a la selección porque pueden seguir los partidos del viernes y sábado frente a Brasil y que apoyen muchísimo, muchísimo, muchísimo a la selección el viernes que viene frente a Portugal en esas semifinales de la Eurocopa. Podemos hacer historia de nuevo, podemos estar en una nueva final y podemos ganar una nueva Eurocopa. Dos ediciones anteriores, las dos las ganamos. Ojalá esta sea la tercera y sea también la tercera de España. Así que yo estoy ya nerviosa y imagino que el resto de gente que sigue el fútbol sala femenino lo estará también. Tenemos dos partidazos para meternos en ambiente ya, viernes y sábado, y la próxima semana pues empieza lo bueno.
1: Y ahí será cuando analicemos exactamente cómo han ido los amistosos ante Brasil y cómo va a ser ese partido ante Portugal de las semifinales de esta tercera Eurocopa. Así que la semana que viene más ya en esta recta final para que España busque el oro europeo. Gracias, Alba. Gracias. Nos Salud. queda la segunda división.
3: ...la segunda división
2: el Futsal Copia.
1: Se disputó la segunda división... ...este pasado fin de semana, jornada número 21... ...con estos marcadores, Gran Canaria 4, El Valle 3... ...Bisontes Castellón 1, Leganés 1... ...Unión África Oceutí 4, burela 3... ...Sala 10, Zaragoza 1, Peñíscola 2... ...Sala 5, Martorel 4, Full Energía Zaragoza 7... ...Real Betis Futsal B5, Barça Athletic 4... Alcira 6, Atlético, Atlético Benavente 1... Y Oparrulo, Ferrol 3, elegido Futsal 3. La clasificación sigue, por supuesto, encabezada por Peñíscola con 61 puntos. Peñíscola muy pendiente también de ese sorteo de la Final Four de la Copa del Rey. Hace un momento lo he comprobado y seguían los discursos. Segundo es Burela con 44, tercero Alcira con 42, cuarto Ceutí con 37 y quinto Oparrulo con 35. Estos cuatro, Oparrulo, Ceutí, Alcira y Burela jugarían playoff. Elegido Futsal es sexto con 33 a 2 del playoff y Sala 10 Zaragoza es séptimo con 32 a 3 del playoff. Ya el hueco es más grande eh, con full energía Zaragoza. Por abajo la salvación la sigue marcando el Leganés. decimotercero con 21 puntos. A 6 del Lega está decimocuarto en descenso, Atlético Benavente. Eh, décimo quinto es el Valle con 14 y décimo tercero es Gran Canaria que suma 3 victorias en 5 partidos. Es colista con 13 puntos. La próxima jornada, la número 22 en la segunda división va a estar formada por estos partidos 8 y media de la tarde mañana viernes Barça Athletic Unión África Ceutí el sábado a las 6 dos partidos Peñisco a la Sala 5 Martorell y el Valle Parulo Ferrol 6 y media también dos partidos Burela Leganés y Elegido Futsal Alcira el a las 7 menos cuarto Full Energía Zaragoza Real Betri Futsal B a las 7 Gran Canaria Visión de Castellón y el domingo a las 6 de la tarde Atlético Benavente Sala 10 Zaragoza Bueno, pues habrá que esperar hasta mayo ¿eh? para la publicación de este subtrack, el quinto álbum de estudio de Ed Sheeran terminan ya los signos matemáticos con este subtrack y hay colaboraciones eh, que llaman mucho la atención por ejemplo este de Hills of Aberfeldy es gran parte de la canción es en castellano así que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie este quinto álbum de Ed Sheeran gracias a Natalia Escobar por estar al frente de todo del de sonido y de la producción y a todos vosotros por estar ahí una semana más un abrazo, hasta luego
2: Contigo, el tiempo pasa lento, take me from the start and crescendo, y me está acostando cuando duermo. I think this night has got potential. Contigo, el tiempo pasa lento, take me from the start and crescendo, y me está acostando cuando duermo. I think this night has got potential. Y si salgo pa' los bares, ¿cómo no hablarle? Si me dice que no tenga miedo a equivocarme. Una noche bella ella no deja el baile. Y yo como tonto que no dejo de mirarle. Salgo pa' los bares, ¿cómo no hablarle? Si me dice que no tenga miedo a equivocarme. Una noche bella ella no deja el baile. Y yo como tonto que no dejo de mirarle.
0: La división de honor, la división de plata, el
3: fútbol sala femenino. Los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras. La selección, todo el fútbol sala en cope.com es futsal cope.